1: Rien ne va plus. Ah, qu'est-ce qui vous arrive mon Je fais grève. Non Si. C'est la première fois de votre vie Mais non, mais <rire> <rire> je ne sais même pas faire. Je veux remercier, je commence par les femmes, Gabrielle Cluzel. Quel plaisir de vous retrouver.
0: moi qui vous remercie. Christophe.
1: <rire> je veux remercier Merci. Arthur de Matrigan. Merci de mais vous êtes nouveau ici Vous vous, grand vu grand la lumière. vous avez vu de la lumière, vous êtes rentré ou bien Exactement. Ou bien c'est Mathieu qui vous a invité
2: Il m'avait un peu poussé. Quoi. Moi, moi, je une... suis favorable aux migrants, c'est bien la preuve.
1: <rire> Avant de déraper, on va faire la minute info. Sommeil à la bidi, à tout de suite. Chantier
3: Lyon-Turin, la préfecture va interdire une manifestation d'opposants et d'élus. Une interdiction justifiée par la préfecture à cause des risques de débordement ce week-end. Il y a des craintes quant à la sécurité des forces de l'ordre et des pompiers, a déclaré le préfet lors d'un point presse, précisant que 2000 gendarmes et policiers allaient être déployés dans cette vallée frontalière de l'Italie. Le Sénat acte la création d'une commission d'enquête suite à l'assassinat de Samuel Paty. Les sénateurs ont répondu à la demande d'une partie de la famille de l'enseignant qui souhaite faire toute la lumière sur les failles qui ont mené à son assassinat en 2020. Et puis deux missiles nord-coréens sont tombés dans la zone économique exclusive du Japon. Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a précisé que ces tirs n'avaient pas causé de dommages tout en les condamnant fermement. La Corée du Nord procède régulièrement à des tirs de missiles dans la région. Toutefois, cela faisait plusieurs mois que des missiles nord-coréens n'étaient pas tombés dans la ZEE japonaise.
1: Au sommaire ce soir, alors que les plaies sont encore vives, huit jours après le drame d'Annecy, l'assaillant a été transféré à un hôpital psychiatrique. La France reste en colère. Six Français sur dix plaident en faveur d'une restriction du droit d'asile en France, selon un sondage CNews. Si la majorité populaire croit à la remise en question du droit d'asile nécessaire, pourquoi les élites refusent-elles de la prendre au sérieux une fois encore, les préférences populaires françaises seront-elles piétinées L'édito de Mathieu Bocoté. Le 49.3 sur les retraites est critiqué jusqu'au niveau européen. Selon la commission de Venise, groupe consultatif du Conseil de l'Europe, il est nécessaire de préserver l'équilibre des pouvoirs entre parlement et exécutif. En quoi le 49-3, qui permet l'adoption de lois sans vote à l'Assemblée, pose-t-il problème au regard de la séparation des pouvoirs Cette déclaration peut-elle se retourner contre Emmanuel Macron, contre la réforme des retraites L'analyse d'Arthur de Vatrigan. Petit nouveau ce soir. Selon Mario Maréchal, Papandiaï passe plus de temps à envoyer des commandos d'inspecteurs aux méthodes de voyous dans les écoles catholiques hors contrat plutôt que de lutter contre le communautarisme islamique dans les établissements scolaires. Il faut dire que depuis quelques semaines, plusieurs inspecteurs de l'éducation nationale débarquent dans les écoles catholiques hors contrat. Pourquoi Certains parents d'élèves crient à la volonté de destruction des derniers bastions de l'instruction. Et pourtant, des profils comme Henri... Oui, le héros d'Annecy sont par exemple de plus produits d'une école catholique hors contrat. Décryptage Gabriel Cluzet. Au moins 79 migrants ont payé, péri dans le naufrage d'un bateau de pêche surchargé de passagers au large de la Grèce cette nuit. C'est la pire catastrophe du genre depuis 2016. 500 personnes sont encore portées disparues. Parmi elles des enfants, les passagers n'avaient plus d'eau potable. Aucun n'était équipé de gilets de sauvetage. Le conducteur a fui Certains migrants ont été enfermés à l'intérieur par des passeurs. Ils venaient de Syrie, du Pakistan, d'Égypte. C'est ça l'humanité Comme déclare Catherine Colonna, s'agit-il de trafic d'êtres humains Le regard de Marc Menon. Et puis l'Algérie rétablit un vieux couplet anti-France dans son hymne national. Pourtant Emmanuel Macron a appelé au renforcement des liens avec l'Algérie. Il attend toujours la visite d'État du président algérien. Voici les mots ajoutés dans l'hymne algérien. « Ô France, le temps des palabres est révolu !» Nous l'avons clos comme on ferme un livre. ô oh, France, voici venu le jour où il te faut rendre les comptes. Prépare-toi, voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra. Car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Soyez-en témoins. En quoi est-ce anecdotique L'édito de Mathieu Bocotti. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires ce soir. C'est parti. Charlotte n'est pas là, mais on l'embrasse très fort. Bigot n'est pas là, mon Guillaume n'est pas là, mais on l'embrasse très fort. Mais on, on, est, avec, on est bien équipé ce soir -ce avec le... Arthur et, et Gabriel. Est-ce qu'il y a
4: Est-ce que vous avez eu un résultat sur le duel qui m'a opposé à mon camarade <rire> boycotté hier
1: Match nul. Hier. Enfin quoi que, il a quand même une... C'est
4: pas exactement télés... la lecture que j'en ai. Hein. Les téléspectateurs
1: étaient plutôt du côté de Mathieu Bocoté. Donc, euh, je
2: m'incline, il... je le félicite.
1: Voilà. Et je, je reconnais revoir... votre
2: noblesse dans la défaite.
1: <rire> il faut revoir votre sens de la nudité et son utilisation. Voilà ce qu'ont dit les téléspectateurs. En... Ça va Arthur bah, Très bien. Content de vous voir avec nous ce soir. Ah, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Ça va, ma Gabrielle En pleine forme. Bon, C'est parti. C'est un sondage qui frappe huit jours après le drame d'Annecy. 66% des Français considèrent qu'il est nécessaire de resserrer le droit d'asile. Ce sondage frappe Mathieu Bocoté car cette idée a été assimilée par une importante partie de la classe médiatique à de la récupération politique. Faut-il voir dans cet écart une autre manifestation du clivage entre la population et les élites Est-ce la question de l'immigration Est-ce que la question de l'immigration est celle qui clive le plus la France d'en haut et la France d'en bas.
2: Euh, je crois tout à fait. La question de l'immigration est aujourd'hui la vraie question clivante, à la fois pas seulement sur le plan idéologique, mais aussi sur le plan sociologique. J'entends par là que ce sont des conceptions de la société très différentes qui se jouent dans les conceptions de l'accueil, dans la manière de penser ce que ce que peut vouloir dire l'asile. Alors, je précise, hein, vous avez tout à fait raison de le mentionner. On a accusé depuis une semaine tous ceux qui posaient la question du droit d'asile de récupération politique. Et on peut dire qu'à part quelques îlots dans l'espace public, le discours dominant, c'était si vous parlez de droit d'asile en ce moment, vous êtes dans la récupération, vous êtes d'extrême droite, vous êtes coupable, c'est inacceptable, vous êtes euh, finalement, vous instrumentalisez la mort, pas la mort en fait, mais une, une agression au service de vos petits obje objectifs politiques illégitimes. Et là, qu ce qu'on constate, c'est que la population est assez imperméable, sur ce coup-là, à cette tentative, en fait, de confisquer le débat public, de le neutraliser, de l'interdire. Et pourquoi? Parce que la population a des yeux pour voir. La, la majorité populaire a compris globalement que quelque chose ne fonctionnait pas avec ce droit d'asile détourné. La majorité populaire comprend que le mot « droit d'asile » réfère aujourd'hui à toute autre chose que ce qu'on appelait « droit d'asile ». Alors, quelques chiffres, peut-être, pour 2022, simplement garder ça à l'esprit. 966 000 demandes d'asile en Europe, 330 000 entrées irrégulières et 3 millions d'entrées légales. À l'échelle de l'histoire, c'est une subversion, euh, sub, aussi en fait, submersion migratoire immense et les peuples, inévitablement, veulent contrôler le phénomène. Mais on leur explique que s'ils veulent contrôler le phénomène, ils basculent dans l'inacceptable. Alors, quelles sont les deux conceptions à partir desquelles on aborde la question du droit d'asile aujourd'hui? Il y a celle de ce qu'on pourrait appeler, avec un terme technique qui peut choquer certains, l'oligarchie mondialiste. L'oligarchie mondialiste, qu'on retrouve essentiellement, dans, et, et ceux qui la servent, hein, il y en a quand même plusieurs, dans nos grandes villes, nous explique que le temps des nations est révolu. Le temps des peuples est révolu. Désormais, le temps serait venu des, euh, de rassembler l'humanité sous une texture nouvelle, la texture juridique des droits de l'homme, et cette idée qu'il faut accélérer, finalement... la la mise à plat des frontières. Donc, l'immigration massive, qu'elle prenne le visage de l'immigration irrégulière, est une bonne chose, parce que ça accélère la liquidation du monde d'hier, le monde des peuples, le monde des nations, le monde des patries. Et dès lors, le droit d'asile est présenté comme le droit le plus important de tous les droits, parce que c'est celui qui fait tomber, qui fait tomber les frontières, peu importe le contenu qu'on donne au droit d'asile. J'ajoute une chose, ça correspond à la sociologie des métropoles occidentales aujourd'hui, puisque le clivage métropole et France périphérique selon les pays, on lui donne d'autres noms, est très très fort sur cette question. Vous avez dans les grandes villes une bourgeoisie bien installée, mondialisée, qui considère que les métropoles doivent s'extraire des nations et se reprojeter dans un univers mondialisé. Demande en fait par l'immigration massive, souvent des clandestins, souvent des irréguliers, souvent des illégaux. Demande le personnel de service nécessaire pour être capable finalement d'avoir leurs esclaves. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Ils réclament leurs nouveaux esclaves, payés à petit régime, payés à petit salaire, pour pouvoir entretenir leur vie d'auxiliaire de la bourgeoisie mondialisée. Et qu'est-ce qu'on voit dans toutes ces grandes villes Le peuple historique, le peuple historique est de plus en plus chassé, n'a plus les moyens d'habiter ses propres métropoles. À la rigueur, on conserve un ou deux quartiers qui sont sur le mode un peu folklorique, c'est le décor folklorique qui rappelle la France d'hier, mais fondamentalement, les peuples historiques sont chassés des métropoles. De l'autre côté, de, évidemment, il faut, faut toujours euh, forcer la population, on considère que la population n'en fait jamais assez pour accueillir la diversité, donc il y a des discours, des répétitions pour convaincre le commun des mortels qu'il n'est pas assez ouvert. Et vous avez de l'autre côté une autre conception qui n'est pas mondialisée, où on ne voit pas que des sociétés ou des marchés, on voit des peuples. On voit des peuples, et ça c'est le commun des mortels, pense encore en termes de peuple et de nation plutôt qu'en termes de société et de marché. Qu'est-ce que ça veut dire penser en termes de peuple C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas simplement de vous installer ici et d'être un individu fonctionnel si vous nous rejoignez. Vous devez devenir comme nous. Et vous pouvez devenir comme nous. Ce n'est pas une question, on l'a dit 100 fois, mais on va le redire, de race. C'est une question de culture, de mœurs, de langue, d'identité. C'est une question d'appartenance. Or, qu'est-ce qu'on constate? Cette vision fondée sur l'appartenance est aujourd'hui disqualifiée. Je dirais qu'une vision fondée sur l'appartenance, du point de vue du discours médiatique, c'est la marque distinctive de l'extrême droite. Si vous pensez en termes d'appartenance, vous serez la cible de deux types de persécutions dans l'espace public. Persécution médiatique, politique et juridique. De quelle manière? Eh bien, persécution parce qu'on vous, dis, vous disqualifiera, on vous humiliera, on vous présentera comme un être fermé, un être incapable d'accueillir la diversité. Vous êtes finalement les résidus de l'humanité d'hier. Vous n'êtes pas assez évolué pour comprendre la chance immense que vous avez d'accueillir autant de migrants. Et aussi, je le précise, persécution au quotidien. Le lien entre délinquance et immigration est établi. Quoi qu'en pense Clémentine Autain, il est établi. Ça ne veut pas dire, encore une fois, on va le redire 100 fois, que tous les immigrants sont des délinquants. Évidemment pas. Mais il y a une corrélation évidente et documentée qu'on expliquera comme on veut, mais elle est là. Et combien sont-ils à avoir intériorisé dans leur vie quotidienne la, le fait de l'insécurité? À ne plus considérer que sortir de chez soi, c'est se projeter dans un univers sécurisé. Normal, les femmes en sont les premières conscientes. Le commun est mortel aujourd'hui, parce que dans son esprit, droit d'asile, des tournées, immigration massive, tout ça fait un tout. Mais lorsqu'on se retrouve dans des endroits, des populations, des territoires où la, le peuple historique, la culture d'accueil est minoritaire, on sait désormais qu'à tout le moins on connaîtra l'insécurité culturelle et probablement l'insécurité physique. Sachant cela, le commun est mortel, se dit mais on ne peut plus applaudir ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe, cela dit Eh bien, ces deux persécutions se croisent de quelle manière, avec le discours médiatique dominant qui dit, vous avez tort de penser en termes d'appartenance, vous avez tort de penser en termes de culture. Et là, je vais donner quelques exemples, justement, de cette tentative de disqualifier le sentiment populaire. Clémentine Autain, Clémentine Autain qui a répété tout récemment, Charlotte nous en parlait hier, qu'il n'y a pas de lien entre l'insécurité et l'immigration. C'est un dogme. On aurait voulu présenter les faits, Madame Autain, en ces matières, relève de, de, bascule dans le monde de la post-vérité. Elle est indifférente aux faits. Elle est fidèle au dogme, et le dogme est plus important que tout. C'est M. Dupont-Moretti qui a dit il y a quelque temps déjà, mais je crois qu'il maintiendrait la formule, « La France n'est pas un coupe-gorge ». Heureusement qu'il a oublié, de, il ne l'a pas dit la journée d'Annecy. Euh, un farfelu que je ne nommerai pas, mais que j'ai entendu sur une antenne qui nous disait par ailleurs que l'agresseur à Annecy n'était pas un immigré. Ça, c'est exceptionnel. Nous le dire comme ça, en pleine face, sans gêne. Donc, c'est la négation radicale des faits. Je précise que c'est une figure publique connue. Le euh, ministre de l'Intérieur, rappelons-nous, qui a utilisé, au moment des euh, il y a un an, au Stade de France, l'expression « les supporters britanniques ». Aux yeux de tous, il était possible de dire le contraire de la réalité. Et si vous dites « non, mais j'ai vu que ce n'était pas des supporters britanniques eh », vous savez le mauvais sort qui peut vous attendre. Éric Zemmour, vous l'avez vu, a utilisé le concept de francocide pour parler. Moi, c'est un concept que je n'ai jamais acheté. Je trouve que c'est un concept qui ne tient pas. Mais je note, cela dit, qu'une figure de l'ONU, a senti le besoin de rabrouiller Éric Zemmour. Mais de quoi se mêle l'ONU en la matière? De quoi se mêlent les petits fonctionnaires onusiens qui sermon, qui prétendent sermonner et encadrer le débat public français? Et quand tout simplement on n'accuse pas la France de racisme dès lors qu'on nomme la question de l'immigration autrement que sur le mode de la, de la célébration de la richesse. Alors tout cela en fout. Tout cela en fout tout simplement parce que ces deux conceptions ne sont pas présentées comme également légitimes dans l'espace public. Il y a la conception des, des hommes bons, les généreux, les bien-pensants, et à l'autre, le rebut de l'humanité, auquel 66 des Français appartiennent ces jours-ci.
1: Vous rappelez que le droit d'asile a été détourné entre ce qu'il était à l'origine et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire peut-être de trouver une voie médiane?
2: Je, je, comprends, je comprends votre question et elle est légitime, mais je pense que non, finalement. Pour une raison simple, c'est que le, dans les circonstances présentes, ce ne sont plus des individus qui émigrent, que ce soit sous le signe du droit d'asile, de l'immigration, ce sont des communautés, des peuples, des civilisations même. Nous sommes dans l'ère des masses. Et si on ne prend pas au sérieux l'idée qu'il faut stopper ces masses, qu'il faut stopper ces masses pour ensuite, une fois que le mouvement politique aura été fait, on en reparlera du droit d'asile à ce moment. Mais en ce moment, on ne peut pas se contenter d'un petit resserrage, mineur, quelques boulons ici, quelques boulons là. Si on ne fait pas un changement de cap majeur et profond, on se condamne à l'impuissance. Alors, on s'entend, hein? Les raisons de, de, de ramener le droit d'asile à sa définition d'origine, c'est pas seulement des questions de sécurité, c'est pas seulement des questions de, 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 de délinquance, c'est pas que Annecy, c'est tout simplement que ça participe à ce mouvement de, de submersion. On parle souvent, notez, on parle souvent de la douleur des, des, de ceux qui quittent leur pays. Pour aller en Europe, c'est une douleur immense qui vous pousse à quitter votre pays. Mais on ne parle jamais de la douleur qui, en leur propre pays, se sentent désormais étrangers. On ne parle jamais de la douleur de ceux qui quittent leur quartier, qui quittent leur ville, qui quittent leur maison, qui quittent leur territoire, parce qu'ils disent « je ne me sens plus chez moi, ici ». Cette douleur qui est celle du dépossédé n'intéresse personne et pourtant elle est au cœur de la politique contemporaine.
1: Philippe de Villiers, dans un entretien accordé à Boulevard Voltaire, considère que tout ce qui arrive aujourd'hui à la France et plus largement à l'Europe était prévisible depuis les années 90. Est-ce que c'était si prévisible
2: que ça ouais, bah, Si prévisible qu'on ne peut jamais tout prévoir. Mais je crois que Villiers en la matière a raison de dire parce qu'il nous dit « j'ai vu, j'ai vu et vous ne voyez pas ». Et je pense que Villiers a raison de le dire. Villiers a raison de le dire pour une raison simple parce qu'il suit les, les conséquences des, des, des principes. Si vous adoptez un principe, il y a des conséquences au fait d'adopter un principe. Si vous faites tomber les frontières, si vous faites tomber les protections frontières, si vous faites tomber l'autorité, si vous faites tomber la souveraineté, si vous faites tomber ce qui protège, eh vous ne créez pas une société plus libre, plus prospère, plus juste, plus émancipée. Vous créez plutôt une société, pour reprendre la formule souvent utilisée, du digicode. Vous créez la société où finalement, il n'y a plus de frontières à l'extérieur, mais il y a une frontière devant chaque maison. C'est la société de l'exil intérieur c'est la société où des femmes se voilent désormais dans le métro pour ne pas se faire agresser c'est la société qui reproduit en fait le besoin qui, qui légitime l'autodéfense, on est à la veille de cela donc devant tout cela, je crois que, que Villiers, en cela comme en bien d'autres choses avait vu juste en d'autres temps, mais c'est le drame des politiques les plus lucides qui sont rarement au pouvoir
1: Dans un instant on parlera avec Marc Menon justement du naufrage du bateau qui est aussi une vision à prendre en compte et on a envie de vous entendre là-dessus euh, Arthur Devatrigan Ici, si le 49-3 sur les retraites était considéré comme une ingérence significative de l'exécutif. C'est un coup dur, sans doute pour le gouvernement français. La Commission de Venise s'en est prise au dispositif législatif français au regard de la séparation des pouvoirs. Alors, c'est qui la Commission de Venise et est-ce que c'est une véritable surprise
5: eh ben, pas une Et surprise. après, je vous
1: demanderai dans un deuxième temps, est-ce que voilà, Emmanuel Macron, c'est un coup dur pour lui
5: ouais, la un coup dur pour Emmanuel Macron. Mais euh, ce, cette déclaration n'est pas une surprise. Et pour le comprendre, il faut expliquer ce que c'est que cette commission de Venise. Il y a beaucoup de commissions en l'Union Européenne, à l'Europe, et on ne les connaît pas toutes encore. Donc la commission de Venise comprend 61 États membres. Vous avez les 46 du Conseil de l'Europe, plus une quinzaine de pays, l'Algérie, le Canada, le Brésil, le Kyrgyzstan, les États-Unis. Bref, et j'en passe. Le, la commission de Venise est un développement du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe... Je vous a été créée fin des années 40 et c'est l'institution à laquelle se rattache la Cour européenne des droits de l'homme qui a pour mission d'assurer le respect des droits et des libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Et pour rappel, le Conseil de l'Europe, c'est ceux qui nous expliquaient que le, la liberté était dans le hijab ou que Noël euh, n'était pas assez inclusif et donc il fallait plutôt l'enlever. Bref, pour résumer, c'est en matière de progressisme, vous faites pas mieux. C'est vraiment les progressistes qui tutoient les anges. Euh, D'ailleurs, les membres de cette cour sont des magistrats qui sont choisis expressément en raison de leur orientation politique progressiste. Vous n'y croiserez jamais un conservateur, même en transition, ça n'existe pas. L'inclusion à la Commission, c'est pas ça. Euh, mais si on revient à la Commission de Venise, elle est un organe consultatif, vous l'avez dit, du Conseil de l'Europe sur les questions constitutionnelles. Donc sa mission est, je cite, « de procurer des conseils juridiques aux États membres ». Donc traduction, « imposer la vision du système politique ». Et quelle est cette vision du système politique bah, C'est le régime parlementaire. Pour eux, le régime parlementaire, c'est l'idéal à atteindre. Le régime parlementaire, c'est la garantie du bien, du beau, du vrai. On connaît cette, ce système. Donc forcément, le 49.3, 3 ce n'est pas trop leur truc, ils n'aiment pas trop ça. Et lorsqu'un système politique d'un État membre s'éloigne un peu du système parlementaire qu'il rêve d'imposer à tout le monde, là la Commission se fasse tout rouge, pond des rapports, fait des dépêches et, et, et essaie de remonter un peu les États contre les autres États. Par exemple, en 2013, elle était intervenue pour expliquer que la principauté de Monaco était un système illibéral. Ah C'est assez amusant. C'est-à-dire que oui, évidemment, on voit tous les monégas fuir ce rocher autoritaire. Ils disent même que c'est la nouvelle Alcatraz. Évidemment, tout le monde le sait. Euh, bon, Après, il faut reconnaître à leur décharge qu'ils ont un peu la vie dure, ces universitaires. Ils ne se réunissent pas à Roubaix, ils se réunissent à Venise. Forcément, à l'hôtel Danieli, pas dans le formula de Valenciennes. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Ils doivent fermer les fenêtres parce que le champ des gondoles, ça fait un peu de bruit. Difficile de se concentrer. La classe. Et et concrètement, ils ne peuvent pas imposer quoi que ce soit, hein. euh, ils ne peuvent pas euh, condamner un État, mais ils amutent l'opinion publique et remontent les États contre un autre État. Donc aujourd'hui, c'est notre tour, c'est la France. C'est en fait, si vous voulez, c'est une magistrature d'influence. C'est le soft power du gouvernement des juges. Et donc on peut supposer qu'à la prochaine réunion du Conseil de l'Europe, les représentants de la France vont se faire taper sur les doigts et courageux comme ils sont, ils vont juste montrer pas de blanche.
1: Alors, j'aime bien, mais cette commission, est-ce qu'elle n'a pas raison, quand même, tiers de Matrigan, je les cite, de soulever des interrogations au regard des principes du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du législateur Parce que les Français, ils ont peut-être envie de se placer pour une fois, peut-être, de leur côté.
5: C'est toujours baroque d'entendre le Conseil de l'Europe se donner des leçons de souveraineté et de séparation des pouvoirs alors qu'il passe son temps à vouloir s'asseoir dessus. Je vous rappelle cette fameuse, vous savez, primauté du droit européen qu'on nous rabâche toute la sainte journée et qui a été introduite en fraude, je le rappelle, par la Cour de justice des communautés européennes en 64, que l'Union européenne a tenté de régulariser dans le traité de 2004, que les Français ont rejeté massivement. C'est pas grave, ça repart par la fenêtre. Ils l'ont remis en lousdé dans le traité de Lisbonne en 2007 pas dans le traité, mais dans une annexe du traité. Et là, dire euh, c'est quand même un, un braquage politique ou démocratique. Et bizarrement, le Conseil de l'Europe, ou cette commission de Venise, on ne les a pas entendus.
1: Que nenni hein,
5: On ne les a pas entendus en disant, oui, euh, finalement, législateur, non, rien, ils étaient absents. Euh, donc, le problème, c'est que... Euh, pour répondre à votre excellente question, euh, ah. comme dirait Mathieu ah. de votre côté... On
4: reviendra en deuxième semaine. Exactement.
5: On la fin. J'espère bien. Vos votre, votre questions sont excellentes, mais comme dirait Mathieu, c'est pas la question. Euh, c'est pas la question, bon, allez, à tout le moins, vais, évidemment. Je regarde. Je regarde. Parce qu'en fait, je, je le 49-3, c'est un article de notre Constitution. C'est ça, Et notre ça. constitution, c'est notre loi suprême. C'est le fruit d'une histoire deux fois millénaire qui a été approuvée par le peuple, par un référendum. Donc c'est supérieur à toutes les autres cours de justice. La France a une identité constitutionnelle particulière. On sait que l'Europe, les particularismes, ils n'aiment pas ça. On est sur un régime semi-présidentiel qui mélange notre histoire monarchique et notre histoire républicaine. Bref, on résiste à la mode parlementaire que beaucoup de pays adoptent et que la Commission de Venise aimerait faire adopter. Donc forcément, ça leur déplaît, ils n'aiment pas trop ça. Donc, mais pour une fois, on va citer un, un intellectuel allemand. Hein, généralement, les Allemands, ils ne nous servent pas trop dans l'Europe. Mais là, pour une fois, qu'il dit quelque chose de bien, on va le citer, euh, ou il est un peu ancien, c'est Karl Friedrich von Savigny, qui était plus prussien qu'allemand d'ailleurs, et qui écrivait « Je considère le droit de chaque peuple comme un membre de son corps et non comme un vêtement arbitrairement coupé et dont on peut tout aussi arbitrairement se défaire pour l'échanger contre un autre. » En gros, l'institution, ce n'est pas un jeu de l'ego qu'on démonte et qu'on remonte. Mais si on revient à l'article 49 alinéa 3, contrairement à ce qu'on a souvent entendu, c'est pas gaulien comme article. C'est un article, c'est un mécanisme qui a été pensé par les démocrates chrétiens au moment de la 4ème République. Donc au moment du régime parlementaire par excellence, justement pour remédier aux problèmes du système. Donc c'est une arme constitutionnelle, on est d'accord. Et comme toutes les armes, elles peuvent être utilisées à bon escient ou à mauvais escient. Alors on peut dire qu'Emmanuel Macron a détourné l'outil, euh, qu'il l'a transformé en sulfatus politique, pas de problème. Sauf que les opposants ont une arme aussi, la motion de censure. Mais comme le voisin sent trop mauvais, ils ne votent pas avec le voisin. Bon, il faudra peut-être qu'ils se remettent en question. Alors on peut critiquer la lâcheté des uns, la petitesse des autres, pas de problème. Sauf que comme disait ma grand-mère, le linge sale, on se lave en famille. Hein, ça ne se lave pas avec les autres. Surtout quand l'autre est une, une institution qui est illégitime et qui n'a qu'une ambition, c'est de saquer notre constitution.
1: Ma question Très importante. Est-ce que cette déclaration au niveau du Conseil de l'Europe peut se retourner contre Emmanuel Macron sur le dossier des retraites
5: bah C'est ça qui est amusant. C'est que notre président, qui ne parle que de souveraineté européenne, à tel point qu'on a l'impression qu'il a retapissé tous les murs de l'Elysée du rapport européen, bah, semble être l'incarnation justement de cette modernité rationalisée, de ce progressisme qui est toujours en contradiction, en opposition avec notre héritage historique. C'est-à-dire qu'en d'autres temps, je pense qu'il aurait eu toute cette place à cette commission. Idéologiquement... Politiquement, Emmanuel Macron, c'est l'héritier du comte de Saint-Simon, c'est-à-dire le fondateur du saint-simonisme. D'ailleurs, Saint-Simon, qui en 1814 parlait déjà d'un parlement d'experts européens. Donc rappelez-vous ce que disait Emmanuel Macron en 2019, le monde se divise en deux, vous avez les sachants, les subissants. Ben, c'est un peu ce que pense l'Union Européenne, le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire que vous avez ceux qui pensent, ceux qui ont la vérité, et puis les autres.
1: Alors on va marquer une pause pour continuer justement sur cette question et pour savoir... Effectivement, est-ce que ça peut vraiment peser sur la réforme des retraites en France On marque une pause et à tout de suite on revient. Retour sur le plateau de Face à l'Info avec Gabriel Puzet. Dans un instant, on va parler de Papandia et qui envoie euh, des inspecteurs d'éducation nationale dans les écoles catholiques hors contrat. Chut Personne n'en parle Nous, oui. On va essayer d'analyser tout ça. Et pourquoi euh, Et avec vous, euh, mon Marc, on va parler du naufrage de ce bateau surchargé au large de la Grèce, avec entre 79 et 500 morts et 500 disparus. On va essayer de comprendre où est l'humanité euh, dans tout ça avec vous. Et puis avec vous, euh, mon cher Mathieu, l'hymne algérien. Je sais que vous avez appris euh, l'hymne par cœur. Vous allez nous réciter ça dans un instant, surtout le fameux couplet rajouté.
2: Avec plaisir.
1: Arthur de Vatrican, euh, patron de l'Incorrect, euh, ravi d'être avec nous ce soir. On est en train de parler avec vous de ce Conseil de l'Europe, ou plutôt de ce Comité de Venise, groupe consultatif au Conseil de l'Europe, qui demande un peu, qui dit, un peu, qui critique un peu le 49-3 au regard de la séparation des pouvoirs. Et ma question, ma dernière question, était la suivante Est-ce que Emmanuel Macron sera empêché, embêté, critiqué euh, par rapport à la réforme des retraites, euh, sur la réforme des retraites, par rapport à ce, cette, euh, cette décision cette Alors, déclaration
5: Sur la réforme des retraites, je pense pas. Mais en tout cas, là, il se retrouve coincé. Parce qu'Emmanuel Macron... A priori, s'il n'avait pas été président, il aurait très bien siégé dans une commission de l'Europe, du Conseil de l'Europe pour l'Union européenne, parce que justement, il a cette définition en tant qu'héritier saint-simonien de, de la, de la de despot, de despotisme éclairé, si vous voulez, de vous avez les sachants, puis il y a ceux qui subissent, il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, euh, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas comme les commissaires européens au bon sens, à la prudence aristotélicienne, euh, voilà. Sauf que le problème, c'est qu'entre les deux, il y a une divergence sur le système. Donc là, c'est un peu le caillou dans la chaussure, c'est-à-dire que les uns veulent posé dans un régime parlementaire, et Macron, Emmanuel Macron, on n'a jamais connu un régime depuis les 30 ans aussi vertical. Sauf que le problème du régime vertical, c'est que si vous n'avez pas l'opinion, ça ne fonctionne pas. Donc le problème n'est pas le 49-3, le problème c'est la légitimité. Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron a utilisé le 49.3 sans légitimité, sans l'opinion derrière lui. Donc ça, ça, ça passe pour un passage en force. Il aurait dû relire euh, Joseph de Maistre, qu'il faut toujours relire, qui écrivait que les souverains ne commandent efficacement que dans le cercle des choses approuvées par l'opinion. Et ce cercle, ce n'est pas eux qui le créent. Or, Emmanuel Macron a créé son cercle. Résultat, il a tracé un autre cercle, il s'est coupé du peuple. Et là, il se retrouve coincé avec un pouvoir dont il a toujours sans cesse revendiqué légitimité, l'Europe. Et le seul et vrai pouvoir en France, qui est le peuple français.
1: Question surprise pour vous tous autour de la table. Oui, j'aime bien votre petit regard, Mathieu. Je commence par vous. Allez. Dissolution ou remaniement Au regard de ce qu'il dit, au regard de, du contexte actuel
2: euh, Je pense que la solution à court terme pour Emmanuel Macron, c'est remaniement. S'il veut, veut aller dans une de ces deux options, parce que la dissolution... Euh... Desservirait très probablement le parti présidentiel. Donc il se retrouverait avec une minorité présidentielle encore plus minoritaire. Ce serait, non, ce, ce serait un coup d'audace qui se retournerait contre lui.
4: Oui, un, un remaniement à minima. Je ne pense pas, même. Il ne pourra pas trouver meilleur vassal que la première ministre. Elle est là, a fait son travail en vieille, je dirais, habituée de mener les cabinets. Elle euh, dit sa fidélité et par conséquent, elle, elle est parfaitement en place, elle ne dérange pas, sinon, maître qui Et
1: euh, votre regard, euh, Gabriel Cluzel, dissolution ou remaniement à l'heure qu'il est, après le 49-3, après la réforme des retraites, euh, selon vous
0: Je crois qu'on ne peut rien écarter. Euh, parce que euh, Emmanuel Macron, il, il, c'est le, le, le coup d'éclat permanent, il veut étonner et euh, je pense que le remaniement, euh, ça va être un peu court pour tenir jusqu'à la fin du quinquennat. Donc rien n'est impossible, la dissolution, même s'il joue contre son propre camp, il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui, je rappelle.
1: Dernier mot
5: et eh un remaniement, il faut trouver des ministres. Alors, à part Manuel Valls, Jean Vincent Place et Ségwena Royal, ça va être compliqué d'en trouver, qui vont vouloir venir dans cette channée aujourd'hui à quelques euh, à un an des Européennes qui lancent les présidentielles.
1: À suivre en tout cas, Marion Maréchal a accusé le ministre Papandiaï, euh, le ministre de l'éducation, je cite, de passer plus de temps à envoyer des inspecteurs commandos dans des écoles catholiques, avec des méthodes plus que douteuses, euh, d'après un certain nombre de chefs d'établissement, plutôt que de s'affairer à lutter contre le communautarisme et les revendications politico-islamiques dans les écoles. Gabriel Cluzel, à quoi fait-elle allusion concrètement
0: alors il faut se remonter à quelques jours pour les premiers faits. Euh, des, des, de quelques jours, où précisément, on parlait beaucoup des, tant des abayas que du harcèlement à l'école. Donc il y avait de vrais soucis à l'école. Et, et à ce moment-là, il y a eu un communiqué commun de la Fondation pour l'école et de euh, la Fédération des parents d'élèves d'écoles indépendantes qui ont fait état de ce qu'ils appellent des pratiques scandaleuses. Vous voyez le, le mot est fort. Même le, le président de la Fondation pour l'école a parlé de méthodes de voyous. Euh, et c'est véritablement, elle a utilisé le mot, des, des, des opérations commando puisque c'était des opérations surprises. Quelquefois, les inspecteurs entraient à la dérobée. Euh, ils étaient en surnombre. On parle de 10 pour une école de 90 élèves, par exemple, avec des fouilles de casiers, tant des élèves euh, que euh, des professeurs. Et puis surtout, ce qui a beaucoup choqué et choqué les parents qui n'avaient pas donné leur autorisation, c'est que des, euh, des enfants ont subi des manières d'interrogatoire euh, seuls euh, sans qu'un professeur puisse ou le directeur puisse y assister, puisqu'une directrice témoigne, elle, avoir été menacée de voir fermer son école si elle ne voulait pas que les enfants soient euh, interrogés. À, a... à l'improviste, hein, comme ça Voilà, à l'improviste. Alors, des inspections à l'improviste, il peut y en avoir, mais euh, de ce style-là, aussi intrusive, euh, c'est quand même extrêmement étonnant dans ses proportions. Et puis, encore une fois, euh, les questions qui ont été posées ont dépassé largement le cadre familial. Alors, pour ne pas trahir, je vais vous de lire les questions un florilège de questions qui sont données par ce communiqué. Avez-vous des problèmes familiaux Parlez-vous de sexualité à la maison En parlez-vous beaucoup Supportez-vous l'uniforme euh, Cela ne vous dérange-t-il pas de ne jamais changer d'aspect Pourquoi ne lisez-vous pas de manga Avez-vous accès à Internet à la maison en avez-vous assez, tout ça c'est des citations hein, d'être cloîtré toute la journée sans votre téléphone alors la question du téléphone et des réseaux sociaux ça ne manque pas de sel sachant que euh, sur l'affaire, le drame l'INSEE euh, Papendia il a pointé du doigt euh, les réseaux sociaux euh, donc c'est vrai que ça a beaucoup surpris ces directeurs qui par ailleurs évidemment ne sont pas opposés euh, aux inspections, c'est bien normal que ces écoles qui ne sont pas des écoles sauvages, rappelons-le, qui sont du monde déclaré, sont simplement indépendantes eh bien, euh, donc, et, et, et bien soient inspectées, d'habitude ça se passe bien, et là c'est c'est très surprenant.
1: Indépendante, quand on dit pardonnez-moi, hors contrat, qu'on puisse bien comprendre, c'est hors contrat avec l'éducation nationale, mais qui respecte effectivement euh, ah bah les, les principes de base.
0: Évidemment, et c'est pour cela qu'elles sont inspectées. Dieu merci, on ne fait pas n'importe quoi avec les enfants. Simplement, elles gardent un certain nombre de libertés dans le, le, le choix de l'enseignement des professeurs, qui, est, et, et qui, qui a un coût fort aussi sur le plan financier, disons-le, hein, parce que le contrat, c'est aussi ça. Pour, pour les parents. Donc c'est vrai que ça a été vécu comme quelque chose de très, de, de, de très compliqué. Et puis, encore ces jours-ci, dernièrement, il y a eu un communiqué, alors là, Marion Maréchal n'en a pas parlé, mais c'est un fait, euh, sur le, la, la façon de passer le bac. Et là, les, les écoles hors contrat l'ont aussi vécu comme une brimade. Vous savez que les écoles hors contrat sont les derniers euh, à passer le bac aujourd'hui, parce qu'avec la méthode bancaire, c'est essentiellement du contrôle continu. Donc eux passent 15 matières entre la première et la terminale, ça représente 4000 élèves. Hein, C'est Anne Cofinier qui, qui raconte ça, de, qui est la présidente de Créer son école. Et, euh, quatre, et, et ils ont été accueillis d'une façon... mais rocambolesque. On ne sait pas, enfin en tout cas certains, on ne sait pas, comme souvent en France si ça relève de l'idéologie ou de l'abateurisme, mais rien n'était préparé pour eux. Alors vous imaginez vous avez 17 ans, vous arrivez euh, on vous explique soit que le prof n'est pas là, euh, vous découvrez que le sujet euh, n'est pas celui que, que, que le sujet enfin, le, est, dans, est hors programme c'est pas celui que vous deviez mmh. euh, étudier, voire mmh. on vous dis, explique on vous reproche euh, d'appartenir à une école hors contrat et alors Anne Coffigny est très en colère parce que l'année dernière, on lui avait dit qu'il y avait déjà eu des, des, des affaires incroyables, euh, le, 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 les portes du, du centre d'examen étaient fermées, des candidats avaient été obligés de passer par un trou dans le grillage d'un hôtel Ibis à côté du centre d'examen pour y arriver. voyez. Euh, on, par exemple, donc on leur avait expliqué que cette année, ça ne se reproduirait plus au cabinet du ministre. Eh bien... Point du tout. Donc c'est vrai que euh, c'est vécu comme euh, une discrimination insupportable et c'est ainsi que la qualifie euh, Anne Cofinier.
1: Alors que faut-il voir, Gabriel Cluzel, dans l'offensive contre les écoles hors contrat Un effet loi séparatisme Une conséquence de l'arrivée par Pandia et à l'éducation nationale
0: Alors, en effet, loi séparatisme, on suit quand même de nous. Hein, parce que sont les écoles hors contrat catholiques qui fournissent les bataillons d'islamisme, Parce que je vous rappelle quand même qu'au départ, cette loi séparatisme, c'était pour cela. Euh, bien sûr que non. Mais en fait, on se rend compte que ce séparatisme, il va être commode pour étouffer toute velléité au nom de la lutte contre l'islamisme. Qui ne voudrait pas lutter contre la montée de l'islamisme dans notre pays euh, Il est commode à agiter pour étouffer toute initiative de faire autrement euh, à l'école. On, Et on en dit fait... bien. Pardon. Au
1: nom du bien, pardon.
0: Voilà, exactement. Donc en fait, tout, tout, toutes les écoles indépendantes risquent d'être étouffées euh, à ce titre-là. Donc c'est évidemment inquiétant. Et Anne Coffinier oppose à cela que, euh, jusqu'à présent, pour pouvait fouiller les biographies de tous les terroristes. Aucun n'est sorti de l'enseignement euh, hors contrat, y compris euh, islamique. Il y a eu des problèmes avec des écoles, notamment à Véroès, à Lille, qui ont réputé euh, avoir dispensé euh, des enseignements salafistes. Mais euh, c'était des écoles... Sous contrat, donc euh, on ne voit pas très bien d'où ça vient. Mais néanmoins... Ils ont raison de s'inquiéter, parce qu'un article du Parisien, euh, en septembre 2020, racontait que de peur d'être accusé de stigmatiser une religion, Emmanuel Macron voulait élargir le séparatisme à d'autres domaines. voyez voilà, on, on voulait mettre le mot au pluriel, parler des séparatismes, c'est beaucoup mieux. Et on citait carrément les dérives de ces établissements scolaires catholiques qui nient le pacte républicain. On ne sait pas très bien ce que veut dire cette phrase, mais voilà, tout le monde était content, ça a évité de stigmatiser... Euh, les, les écoles islamistes. Donc vous voyez le chemin qu'on a fait. L'idée de la loi séparatisme c'était d'éviter la montée de l'islamisme. In fine, on va fermer, les enfin, ou en tout cas certains voudraient euh, fermer les écoles euh, catholiques euh, hors contrat. Alors il va trouver Emmanuel Macron des relais, hein, des relais législatifs. Fabien Roussel a dit que pour lui il fallait interdire par exemple les écoles hors contrat. jétais relié dans la presse parce que vous imaginez bien que euh, vous savez Mediapart par exemple, quand on lui explique que il y a des écoles catholiques où on parle du petit Jésus et de l'enseignement de l'Église, mais alors là, il faut sortir le, le, le défibrillateur. Alors, c'est quand même très surprenant, parce que sur le fronton des Églises, on a envie de leur dire, mais euh, regardez ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Saint Artempion quand vous allez dîner au palais de Ming, vous vous étonnez pas quand vous servez des nerfs et du canard laqué. Bah là, c'est pareil. Dans les écoles catholiques, c'est catholique, pas de quoi en faire un plat. Et vous savez que même, c'est vrai aussi pour les écoles sous contrat qui ont gardé une identité catholique, parce qu'une une, une enquête a été diligentée à peu près dans en même temps, hein, euh, contre Stanislas, le collège Stanislas par le ministre, euh, et, et, et celui qui a lancé la lali, c'est le média euh, Mediapart.
1: Vous m'avez pas dit si c'est une conséquence de l'arrivée de Papandia à l'Éducation nationale. Alors,
0: Papandiaï, on ne peut pas le charger de tous les péchés de la Terre. Il faut être très honnête. L'éducation nationale, si elle ne s'effondrait que depuis l'arrivée de Papandiaï, ça se saurait. En fait, il y a un effet domino d'effondrement successif de niveaux de sécurité, d'autorité, et tout cela est lié. Mais il faut reconnaître que et vous en conviendrez avec moi, que Papa il y a une drôle de façon de gérer ses priorités. Parce que les inspecteurs n'ayant pas le don d'ubiquité, quand vous avez euh, beaucoup de, de signalements qui remontent et que vous vous rendez compte que les écoles publiques euh, ne sont pas inspectées, vous vous posez des questions, surtout dans, dans le, le, le contexte euh, évidemment actuel. Donc on peut se demander pourquoi on va chercher des poux dans la tête de ces écoles-là. Alors
1: justement, pourquoi on veut à ces écoles hors contrat, selon ah. vous
0: ah, il bah, y a deux raisons. La première, c'est que... que parce enfants... que pour
1: beaucoup de, de parents, c'est une sorte de dernier bastion de protection, de. je parle pas de l'éducation, mais de l'instruction.
0: Mais vous avez infiniment raison. D'ailleurs, il suffit de réfléchir deux secondes. Vous croyez que ces parents sont euh, euh, sadomaso pour aller euh, mettre des fortunes dans des écoles qui leur coûtent un brin, hein, parce qu'encore une fois, il euh, n'y a pas les subventions qu'on peut trouver ailleurs. Euh, Est-ce est que c'est pour persécuter leurs enfants Évidemment que non. C'est parce qu'ils pensent que c'est le meilleur pour leurs enfants, le, ce qu'on peut trouver de, comme alternative à l'école d'aujourd'hui, qui est quand même en pleine déliquescence. Euh, et, et donc, euh, on ne comprend pas pourquoi cet achat de moment. Alors moi, je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est parce que les enfants n'y seront pas biberonnés au wokisme, donc ça, c'est pas bien. Euh, et euh, deuxièmement, c'est que c'est le témoin qu'une autre école, que notre école défaillante, euh, est possible. À la rentrée, il y a eu 121 nouvelles écoles euh, qui, qui sont venues se rajouter aux, aux 1700 autres écoles préexistantes. Pré et. Euh, euh, donc c'est vrai que ça commence à devenir euh, extrêmement euh, non, non négligeable. Euh, et puis surtout, on se demande pourquoi ne pas juger de l'art pas bah, très On commence à avoir du recul. Je vais vous donner un exemple. Il y a une école qui s'appelle Saint-Dominique, qui a 30 ans. C'est peut-être une des plus grosses écoles hors contrat, euh, qui est en région parisienne, puisqu'elle a 840 élèves. Et une de nos journalistes, Sabine de villerocher sur Boulevard Voltaire, relevait ce fait qui a été confirmé que euh, henri vous savez, Henri, dont on parle beaucoup aujourd'hui, eh bien, il a fait sa scolarité du cours préparatoire à la terminale. Donc, euh, il me semble qu'on pourrait convenir que euh, pour le séparatisme, on repassera.
1: Dernier mot, s'il fallait conclure là-dessus.
0: Euh, alors, que dire Alors, ce qui est. Deux points. Ce qui est peut-être amusant sur les écoles hors contrat, oui. le paradoxe, c'est que euh, finalement, ils essaient de préserver l'école le, 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 du Hussard Noir de la République. Donc, mmh. finalement, Jules Ferry a trouvé refuge dans les écoles. En contrat catholique. Voilà. Et puis, peut-être une petite anecdote. Vous savez, Marion Maréchal, pourquoi c'est-elle intéressée à ce sujet? On peut mmh. le dire. Euh, parce que. Elle a passé quelques années de sa vie, pas beaucoup, je crois, deux ou trois ans, dans un, un, ce type d'école chez des Dominicaines en région parisienne. Et vous savez pourquoi Pas pour des raisons confessionnelles, mais parce que enfin, ses parents n'étaient pas mûs par des raisons confessionnelles. Elle a elle même expliqué une fois un entretien avec Natacha Polony. Mais parce qu'elle était harcelée, vous savez, on parle beaucoup de, harceler, de harcèlement, harcelée dans son école publique, tant par les professeurs que par les élèves. Et donc, elle a trouvé refuge là-bas. Donc, si aujourd'hui, Marion Maréchal est conservatrice, a trouvé la foi, etc., les profs de gauche n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Il ne fallait pas la persécuter quand elle était à l'école publique.
1: Non, et puis l'école catholique hors contrat accueille ceux qui sont croyants, ceux qui ne sont pas croyants. Mais évidemment.
0: C'est important à, à souligner. C'est évidemment. Et puis répétons-le parce que, que l'enseignement religieux est proposé et jamais euh, imposé, contrairement à ce qu'on peut lire. Euh, Tout personne à fait. ne se convertit de force. C'est une liberté.
1: Dans les écoles catholiques. J'ai envie de vous entendre euh, sur un sujet. Avant de parler de l'hymne algérien avec vous... Sur le sujet de Marc, on l'a appris hier soir, cette nuit, un bateau de pêche rempli de migrants a coulé euh, cette nuit au large de la Grèce. C'est la pire catastrophe depuis euh, 2016 du genre. 500 personnes sont encore portées disparues, on parle d'au moins 79 morts, parmi elles des enfants. Les passagers n'avaient plus d'eau potable, aucun n'était équipé de gilets de sauvetage. Le conducteur du bateau a fui en les abandonnant en haute mer. Certains migrants étaient enfermés à l'intérieur par des passeurs. Il paraît que c'est une habitude, par des passeurs, pour éviter euh, de, euh, euh, trop de bazar, trop de, de, de... de bagarres. Hmm Ils venaient de Syrie, du Pakistan, d'Égypte. Est-ce que c'est ça, l'humanité, Marmenant Et comme dit euh, Catherine Colonna, s'agit-il de trafic d'êtres humains
4: Alors déjà, quand vous dites un bateau de pêche, c'est une épave. C'est une épave, c'est invraisemblable. On n'oserait pas monter en conscience sur ce type de bateau. Il faut animer par une sorte de désespoir ou être victime du trafic humain. Parce que c'est ça, la véritable question. Vous avez dit les ponts étaient bondés, les gens enfermés dans les cales. Alors j'aimerais rappeler les conditions de ce trafic, lui aussi immonde, mais c'était un trafic commercial, celui de la traite des Noirs. C'est-à-dire qu'on ne se, se contentait pas de prendre de l'argent au départ, et puis après on, on se moquait de savoir si on arrivait à destination ou pas. Il y avait une logique d'enrichissement. Et cet enrichissement était né d'une observation. Les premiers à être appelé dans les nouvelles terres, Saint-Domingue par exemple, pour cultiver la terre, faire en sorte que l'on puisse rêver de café, de sucre et autres, c'était les pauvres petits français, les paysans qui crevaient de faim, on leur disait « Mais là-bas, on vous donne un petit quelque chose, vous avez deux ans de contrat, et puis au bout de deux ans, vous pouvez repartir, vous aurez gagné un pécule ». Ils se sont retrouvés dans des conditions tellement innommables qu'ils ont, les uns derrière les autres, déserté. Et il a fallu chercher. Et que se passait-il en Afrique de l'Ouest en particulier un trafic d'esclaves qui était mené par les musulmans, avec la complicité de petits royaumes. De Alors, euh, quand on lit les historiens, vous aviez des royaumes de trois lieux en trois lieux, et c'était qui dominerait l'autre, un peu comme ce qui s'est passé nous par rapport à nos régions. Hein, vous aviez la Bourgogne qui voulait prendre, etc., etc. C'était la guerre permanente. Et Là, eh bien, on faisait des razias, et puis. On avait la levée des personnages qui semblaient les plus pimpants, les femmes aussi, et on les vendait comme esclaves. Alors, mais une fois qu'on était à bord, je ne vais pas vous dire que c'était un trois étoiles, mais néanmoins, vous aviez les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, vous étiez enfermés. Reste qu'on avait une cuisine spécialement avec du riz, du manioc, du mille, du piment parce que c'était une valeur commerciale. Il n'était pas question d'arriver de l'autre côté avec des sacs d'os. Et mieux que ça, lorsque le temps le permettait, on les faisait monter sur le pont. Et là, eh bien, on les laissait, on, on les encourageait sans doute de façon un tout petit peu virulente à danser afin de se muscler.
1: – Bon, La plupart des esclaves, ils étaient quand même en très très mauvaise condition. Ah non, non, et non, dès non Ils non. étaient malades, ils étaient jetés par-dessus bord. Hein, ah ça. non, 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 non Je ne sais pas ce que vous voulez dire un peu. Que... Non, ce
4: n'est pas ça que je veux dire. Pour avoir vraiment marchande. travaillé sur le ils sujet. Ils avaient une valeur marchande. Ils avaient une valeur marchande mmh. et le capitaine, quand il arrivait au bout, il fallait vendre. Et donc on faisait en sorte, on leur donnait même au quotidien des cuillères de vinaigre afin que les gencives euh, tiennent bien, etc. Je ne vous dis pas que c'était l'idéal, je vous dis que l'on veillait. C'est
1: bien <rire> – Non mais c'est pour suis. dire,
4: regardez l'image, on peut la remettre, cette image immonde, quelque chose qui est au-delà de l'épouvante, et alors tout le monde pleure d'ailleurs, il suffit de lire, c'est forcément un échec collectif lorsque des personnes perdent la vie dans des conditions aussi ignobles, ça c'est Darmanin, à l'ONU, le secrétaire général, c'est horrible, toute personne en quête d'une vie meilleure mérite, de la sécurité et de la dignité. Madame von der Leyen, elle est profondément attristée, on le saura moins quand même. Nous devons continuer de travailler pour éviter de telles tragédies. Alors le fin du fin, après, c'est l'enchère aux larmes, l'enchère à l'humanisme, l'enchère à l'angélisme. Oui, c'est épouvantable, comment éviter ces choses-là C'est parce que vous avez des gens qui ne veulent pas tenir compte de la misère. Et alors eh bien, il faut ouvrir des voies légales. C'est monsieur, par exemple, Damien Carême, qui est député européen écologiste, et qui dit qu'il faut qu'il y ait des voies légales, que l'on puisse aller venir. On pourrait même imaginer une sorte de système de ferry. Vous voulez quitter la misère, et vous venez chez nous, et vous aurez la possibilité. On reviendra dans quelques secondes sur les capacités d'accueil. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir Charlotte nous rappelait les conditions de vie de beaucoup de ces gens, les traumatismes qu'ils ont connus avec des guerres civiles. Là, il y avait 47 Syriens. Ça nous rappelle celui qui s'est manifesté à Annecy. Mais ces gens-là, donc, oui, ils sont dans la misère. Si on regarde, vous avez 2,2 milliards de personnes dans le monde, 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. Vous avez 800 millions de gens qui crèvent de faim. Dans ces 800 millions, 200 millions d'enfants. Alors qui n'a pas envie de les sauver Qui n'a pas envie de se dire « c'est inadmissible ». On ne peut pas, à notre époque, en disposant avec de temps moyens modernes, imaginer qu'il y ait une humanité qui soit celle de l'horreur, une humanité où on n'est plus que larve, on n'a même pas la capacité de se un quotidien. Alors, que pourrait-on faire à suivre Monsieur Carême, à voir ces bateaux qui viennent Et quand ils arrivent chez nous, que leur propose-t-on Alors, vous butez sur quoi Sur la langue Vous butez sur un monde qui vous a peut-être fait rêver, dont vous ignorez tout. Vous n'imaginez même pas nos façons de... Donc, il faudrait pouvoir, non seulement, leur offrir une éducation, c'est possible, sur quelques individus... Mais pour reprendre les termes de Mathieu, quand vous avez un flux migratoire qui devient une submersion, vous ne pouvez plus avoir cette capacité-là. Il faudrait presque les renvoyer à l'école et faire donc que l'on puisse être dans la dignité et la sécurité, comme le dit le secrétaire de l'ONU. Où est la sécurité la dignité quand on les laisse venir comme ça
1: Regardez ce qui est écrit, naufrage, deux points, la faute de l'Europe, point d'interrogation. Mathieu, je me tente vers vous parce que beaucoup de voix s'élèvent pour dire... Qu'a fait Frontex Est-ce que c'est la faute de la France Est-ce que c'est de la faute de l'Europe euh, Parfois, on a envie de se poser la question, même la personne qui a pris la photo, qu'est-ce qu'elle a fait pour les sauver Est-ce que c'est la faute de la France Est-ce que c'est la faute de l'Europe C'est la faute à qui, mais, ce naufrage
2: S'il faut nommer une faute identifiée, c'est la faute des passeurs. C'est la faute des passeurs, fondamentalement. Les
1: passeurs ont été arrêtés.
2: Non, mais il faut arrêter de en fait, porter la culpabilité quand on n'est pas responsable Une forme d'orgueil moral étrange. On est devant non seulement les passeurs particuliers, un système de passeurs qui sont dans les faits un système d'esclavagiste, un système qui pratique du trafic humain. Comme disait Et, Marc. Oui, absolument. Et quand on dit, quand on dit... Euh, mais. Puisqu'on a un phénomène comme ça, il faudrait donc régulariser l'avenue des migrants pour éviter de tels... C'est du chantage. Ça, c'est de la récupération politique. Ça consiste à dire, si vous n'acceptez pas l'ouverture des frontières et la fin de l'immigration illégale, donc l'acceptation de tous ceux qui viennent, vous êtes complices d'un tel crime. Non, les seuls coupables d'un tel crime, ce sont les mafias, ce sont les passeurs. Il faut mener une guerre impitoyable contre ces gens qui traitent justement des espoirs humains de la manière la plus
1: atroce qui soit. Arthur de Vatrigan, la faute à qui
5: Évidemment aux passeurs, mais il y a la faute aussi à l'Europe. Quand on entend le discours de l'immigration va résoudre le problème de démographie, par exemple. Quand on vote le pacte de migration qui, pas, qui ne va pas, comme il s a été présenté, régler le problème de frontières, mais accompagner, comme Marc l'a dit, comme ce député que vous citez, c'est accompagner les réfugiés, donc faire un pont entre l'Afrique et l'Europe. Et la France aussi est en cause lorsqu'elle se couche devant SOS Méditerranée et qu'elle finance des associations qui, les enquêtes italiennes l'ont montré, sont liées avec les passeurs.
0: Gabriel la faute c'est d'être dans l'irénisme parce qu'en euh, réalité quand on écoute Marc, euh, on comprend que euh, c'est un, un, un passage sans fin, c'est la ruée vers l'Europe. Vous savez ce, ce, ce livre de Stephen Smith où il explique que nous n'en sommes du reste qu'au début, or il est vrai qu'un continent ne peut pas se déverser dans un autre. Donc c'est une autre solution qu'il faut trouver euh, et, et, et il faut arrêter avec ces, ces drames terribles.
4: Dernier mot, Marc Menon. Bon bah déjà, il y, a, il y a des responsabilités par rapport à nous en tant que consommateurs. Parce que quand on achète des roses toute l'année et que vous avez des régions entières qui sont mobilisées et utilisées pour la culture de roses et que les populations, à ce moment-là, sont obligées de partir, elles se retrouvent dans des bidonvilles, elles cherchent à fuir, Questionnons-nous, questionnons-nous lorsque l'on achète un produit, quel qu'il soit, quelle est l'incidence sur le monde. Et puis après, les politiques, agir sur les gouvernements... Il y a de la corruption, mais on pourra peut-être avoir de la corruption positive, si Merci. je puis
1: dire. Merci beaucoup pour votre regard. Et on suivra évidemment ce dossier du naufrage. C'est une information qui nous vient du point. L'Algérie vient de rétablir un couplet oublié de son hymne national que plusieurs assimilent clairement à un couplet anti-français. Mathieu Bocoté, comment comprendre ce geste Faut-il y avoir une déclaration d'hostilité explicite contre la France
2: D'abord, il faut, faut voir les faits, mais je pense vous poser la, la question très justement, c'est-à-dire, est-ce que c'est une déclaration d'hostilité
1: Et pourquoi maintenant Ah oui, bien, bien sûr, bien sûr.
2: Bien sûr. On, on arrive sur le contexte. Alors, retour. Dans l'hymne algérien, qui a pour cette Casaman », nous jurons, j'espère ne pas mal prononcer, il y a euh, plusieurs couplets, évidemment, vous savez, les hymnes nationaux, il y a ce qu'on récite normalement, puis il y a quelquefois la version plus longue, pour la Marseillaise, pour le Canada, je préfère la liste, bon. Alors qu'est-ce qu'on voit ici Il y avait le troisième couplet qui était assez peu depuis 1978. Hein? Avec la mort de Boumédienne, changement de régime, ce couplet qui était dans l'hymne algérien était de moins en moins prononcé. Et je vous le cite, vous l'avez dit au début de l'émission. « Ô France, le temps des palabres est révolu. Nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi, voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra. »« Car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Soyez-en témoins. » Alors, c'est clairement hostile. On comprend que c'est lié au contexte de la décolonisation de la guerre d'Algérie. Quand Boumediene meurt en 78, on se dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on change l'hymne national? Est-ce qu'on biffe le couplet? » Solution est trouvée. Quelle solution? On va réserver la version complète de l'hymne national pour deux types d'événements. Dans les congrès du FLN... Et lorsqu'il y a l'investiture du président de la République. Donc, très, très peu d'événements. Donc, l'hymne le, 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 national avec ce couplet, c'est réservé, en fait, au folklore FLN. C'est réservé aux gardiens de la mémoire intégrale, et pourrait-on même dire intégriste, de la mémoire FLN qui est constitutive de l'État algérien moderne. Donc, là, ben, ça se trouve là. Mais là, on est dans un contexte très particulier aujourd'hui tension entre la France et l'Algérie. Volonté chez les Algériens de marquer le retour, le retour de cette conscience conflictuelle. Donc qu'est-ce qu'on fait On ramène désormais le couplet. On peut le prononcer en toutes circonstances. En fait, l'hymne national, lorsqu'il sera prononcé, il y aura ce couplet anti-français notamment devant les dignitaires étrangers, notamment devant les chefs d'État étrangers, les visites officielles. Donc imaginez la scène, Emmanuel Macron entouré de ses ministres, le prochain président de la République entouré de ses ministres, vous faites la liste, il est là, et bien on lui chante l'hymne national et dans l'hymne national, il y a le segment anti-français et le président de la République à ce moment-là, que ce soit Emmanuel Macron ou le prochain, est obligé de serrer les dents parce qu'on lui chante au visage, à la gueule, à la manière d'une gifle à la France, Hymne, un hymne qui devient clairement anti-français. Donc, on intègre dans le rituel diplomatique une gifle récurrente à la France. C'est assez particulier.
1: Bon, J'imagine que vous allez en parler parce que les, vous parliez de tensions entre la France et l'Algérie, ouais. mais la France a montré beaucoup, 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 beaucoup de signes en faveur de l'Algérie. Bon, on... Ma question, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une déclaration d'hostilité explicite oui, à l'égard... Eh bien,
2: et bien de le mot important est là, explicite. On savait les tensions. On sait, en fait, que dans la mémoire FLN, dans l'identité publique algérienne, je ne dis pas dans la mémoire de chaque algérien, dans l'identité publique algérienne, il y a une forme de revanchisme éternel par rapport à la France. L'identité algérienne, politique algérienne moderne est fondée sur le rejet de la France. Et c'est vécu sur le drame. C'est une décolonisation qui a échoué à l'Algérie. cest autant la conquête de l'indépendance était fort légitime pour tous les peuples de la Terre. Hein. Donc, la conquête de l'indépendance, c'est merveilleux, mais ils ont raté leur indépendance à bien des égards avec un modèle de développement post-indépendance qui était au service d'une caste très particulière et le peuple, dans son ensemble, n'en a pas vraiment profité. Donc, à qui la faute dans de telles circonstances? Il faut dire, évidemment, la faute à la France, la faute à la France. Ensuite, il y a la mémoire revanchiste qu'on peut utiliser quand il y a des tensions dans le pays, quand le pays se fragmente, quand les Algériens ont des griefs à l'endroit de leur propre pouvoir, de leur pays. Eh bien, le, on réactive la mémoire anti-française avec beaucoup d'énergie et les effets politiques sont, sont immédiats. sont immédiats parce que c'est la corde sensible, en fait, d'une partie de la population. Alors, la question qu'on pourrait se poser inversement, c'est à quel moment la France décidera-t-elle de renverser euh, son regard sur l'Algérie, puisque pour l'instant, le discours officiel public en France, c'est l'Algérie, grand partenaire, l'Algérie, notre ami l'Algérie, ça va bien. Oui, et puis les,
1: les signes ont, ont, se sont multipliés, enfin, ben, l'Algérie, la, la... 14 ministres qui sont allés sur place c'est ben, oui. quasiment du jamais vu. On voit que le président Macron tend vraiment la main.
2: Ben, je dirais, en fait, euh, les, les élites politiques françaises pratiquent la génuflexion de manière exagérément catholique par rapport à l'Algérie. C'est-à-dire, elles ne cessent de pratiquer la repentance, quelquefois, chez Emmanuel Macron avec le double discours. Hein. D'un côté, il dénonce la rente mémorielle du régime FLN. De l'autre côté, il nous dit... Eh bien, ça ne, on, 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 on se rappelle la formule sur la colonisation, crime contre l'humanité. Je pense qu'en ces matières, il y a une forme de paralysie française par rapport à l'Algérie. Une paralysie mémorielle, une paralysie identitaire, une paralysie politique. L'Algérie se permet... Le régime algérien, non pas le peuple algérien, mais le régime algérien se permet toutes les bravades, toutes les humiliations à l'endroit de la France, avec cette idée que la France toujours va encaisser, la France toujours va accepter. Néanmoins, il y a des petits signes de redressement. Édouard Philippe, on l'a dit, a envoyé le signal comme quoi il faut dénoncer les accords de 68. Euh, c'est le cas aussi de Marine Le Pen. C'était le cas d'Éric Zemmour. C'est le cas de plusieurs qui disent désormais, c'est une relation qu'il faut remettre à plat, qu'il faut redéfinir pour éviter, pour en finir, en fait, ce traitement privilégié accordé à un pays qui, en échange, crache trop souvent au visage de la France. Alors moi, à l'échelle de l'histoire, vous savez, j'aime la réciprocité. Il était heureux que la France, que l'Algérie s'affranchisse de la France, c'était l'Algérie algérienne. Il serait heureux que la France, aujourd'hui, s'affranchisse de l'Algérie, qu'elle fasse son indépendance de l'Algérie, qu'elle tire les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et qu'elle refuse d'accorder ce statut particulier qui se conjugue aujourd'hui avec une déclaration d'hostilité explicite à l'endroit de la France qu'on invite désormais à sourire lorsqu'on lui crachera au visage lorsqu'elle sera de passage à Alger.
1: Merci Mathieu Bocoté. Merci Arthur de Vintrigan, c'était un plaisir de vous recevoir. Gabriel, merci beaucoup pour votre présence. Mon cher Marc, excellent week-end à vous. C'est quoi votre programme ce week-end
4: Petit footing, voilà. un peu de sport. C'est même pas drôle. de l'écriture. Un peu d'alcool,
2: <rire> un peu de viande.
4: Non, oh, pas du connais. tout.
1: La Minute Info avec Mathieu Devez. Excellente suite de programme sur CNews. Après, c'est Pascal Pro, l'heure des Pro 2.
6: y appelle à la mobilisation des parents d'élèves sur la question du cyberharcèlement. Le ministre de l'éducation estime que l'école ne peut pas tout faire, notamment surveiller ce que font les élèves le soir quand ils sont rentrés chez eux. Le harcèlement scolaire a été érigé en priorité nationale après le suicide en mai de l'INSEE, une adolescente de 13 ans. Il fera l'objet d'une campagne nationale de prévention à la rentrée. La croissance devrait ralentir l'année prochaine. Selon l'INSEE, l'économie française devrait en effet progresser de 0,6% contre 2,5% l'année dernière. Ce ralentissement s'explique notamment par des prix toujours aussi élevés. L'inflation devrait cependant ralentir à 5% contre 5,2% en 2022. Enfin, la situation est grave mais en cours de stabilisation à la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est ce qu'a annoncé sur place le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Sa visite était notamment destinée à déterminer si cette installation avait été mise en danger par la destruction du barrage de Kakovka.